0: Hallo und herzlich willkommen liebe Apple-Fans, hier ist wieder euer Mix beim Bullis mit dem neuesten Podcast der KW49. Wie aus Asien zu hören ist, soll es eventuell zur WWDC im Juni 2016 zwei komplett neu designte 13 und 15 Zoll MacBook Air-Modelle geben. Gemeint sind vielleicht größere Modelle des Retina MacBook. Das in diesem Jahr eingeführte 12 Zoll Retina MacBook ist mit seiner radikalen Bauweise klar zukunftsweisend. Sehr dünn und leicht, ohne Lüfter, mit Retina Display und minimalistisch in Sachen Anschlüssen. Die Rechenleistung des Geräts ist sehr beschränkt. Wer viel Power möchte, findet diese MacBook Pro. Unklar ist angesichts dieser Aufteilung, ob das MacBook Air mittelfristig auch eine Zukunft hat. Aktuell sind die 11 und 13 Zoll Geräte ohne Retina Display in der Produktpalette noch wichtig, da sie eine deutlich günstigere Alternative zum 12 Zoll MacBook darstellen. Sobald aber das 12 Zoll MacBook günstiger ist, könnten beide MacBook Air Modelle ihre Daseinsberechtigung verlieren. Die jüngsten Gerüchte aus Asien deuten aber in eine andere Richtung. Die Economic Daily News aus Taiwan will erfahren haben, dass Apple eine 13 und ein 15 Zoll MacBook Air in einem komplett neuen, noch dünneren Design im Juni 2016 zur apple entwicklerkonferenz WWDC vorstellen wird. Der Verkauf soll dann im dritten Quartal 2016 starten. Denkbar ist allerdings, dass es einfach eine Verwirrung bezüglich der Bezeichnung der neuen Geräte gibt. Möglicherweise wird Apple die Retina MacBook-Produktreihe einfach um zwei größere Modelle erweitern, während die MacBook Air-Reihe ohne größere Veränderungen als Einstiegs-Notebooks für eine gewisse Zeit weiterhin parallel erhältlich sein wird. Immerhin wussten die Gerüchteküchen auch beim 12 Zoll MacBook zunächst nicht, ob es sich um ein neues MacBook Air oder um eine andere Produktlinie halten würde. Wie dem auch sei, im Sommer werden wir mehr wissen. Economic Daily News und allgemein aus asiatischen Zulieferkreisen stammende Apple-Gerüchte liegen oft richtig, aber bei Weitem nicht immer, sodass sich auch diese MacBook-Spekulation schwer einordnen lässt. Mit Tim Cook an der Spitze ist Apple deutlich aktiver im Bereich sozialer Wandel und Menschenrechte geworden. Für seinen Einsatz erhält der Apple-CEO jetzt eine Auszeichnung der Robert F. Kennedy Human Rights Organisation. Die Organisation, die nach dem 1968 ermordeten Politiker Robert F. Kennedy benannt ist, verleiht jedes Jahr die Auszeichnungen Ripple of Hope an Personen, aus der Wirtschaft und der Unterhaltungsbranche sowie an Aktivisten, die sich wie Kennedy für Gleichheit, Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzen und seinen Glauben, dass wir alle versuchen müssen, das Leben in dieser Welt freundlicher zu machen, teilen. Neben Tim Cook erhalten in diesem Jahr auch der US-Kongressabgeordnete John Lewis, der Evercore-Mitgründer Roger Altman sowie die UNESCO-Botschafterin Mariana Vardinojanes die Auszeichnung. Für Cook dürfte es eine besondere Ehre sein, Da er in der Vergangenheit öfters betonte, dass Robert F. Kennedy neben Martin Luther King sein größtes Vorbild sei. Apple setzt sich unter Cook verstärkt für Belange wie den Umweltschutz, Diversität in und außerhalb des Unternehmens, die Rechte Homosexueller und allgemein für den Kampf gegen Diskriminierung ein. Für die Förderung dieser Bereiche hat das Unternehmen mit Liza Jackson auch eine neue zuständige Managerin eingestellt. Mittlerweile gibt es zahlreiche Werbespots für das iPhone 6s. Jetzt sind noch zwei weitere hinzugekommen. Sie bewerben die schnelle Hardware bzw. die schnellere Hardware und die Hey Siri Funktion. Die neuen Werbenspots beginnen erneut mit dem Motto, dass sich mit dem iPhone 6s eigentlich gar nicht so viel geändert hat. Vielleicht eine Anspielung darauf, dass manche Beobachter gerne meinen, dass die S-Generationen des iPhones lediglich kleine Updates sind. Immerhin sieht das iPhone 6s dem iPhone 6 von außen zum Verwechseln ähnlich. Mit dem Slogan, das einzige was sich geändert hat ist alles, Geht es in der ersten einminütigen äh, Spot-Darbietung Ridiculously Powerful? Eine Sprecherin erklärt hier, was alles durch den leistungsfähigen A9-Chip im iPhone 6s möglich ist, ohne diesen Chip selbst beim Namen zu nennen. In dem Video zeigt Apples Alltagsfunktionen wie Webbrowsing und die Aufnahme von Fotos und Videos, aber natürlich auch Spiele, die von leistungsfähiger Hardware natürlich besonders profitieren. Als Promigast ist in diesem Spot der Schauspieler Jean Favreau zu sehen. Der nächste 30-sekündige Spot präsentiert erneut die Hey Siri Funktion. Neu ist, dass man Siri mit dem Sprachkommando aktivieren kann, wenn das iPhone nicht mit dem Strom verbunden ist. Der Spot zeigt, in welchen Alltagssituationen das praktisch sein kann und auch dieses Mal ist wieder ein Promi im Spot zu sehen. Penelope Cruz Wie schon im vergangenen Jahr konnten Apples MacBook Pro die Konkurrenz aus dem Windows Lager in puncto Kundenzufriedenheit und Zuverlässigkeit hinter sich lassen. Die Umfrage von Consumer Reports bei 58.000 Teilnehmern, die zwischen 2010 und 2015 ein Notebook gekauft haben, ergab, dass fast 20% innerhalb der ersten drei Jahre ein Problem mit ihrem Gerät hatten. Nutzer von Apple MacBooks klagten jedoch deutlich seltener als der Durchschnitt über Probleme. Nur 10% der Geräte hatten Probleme in den ersten drei Jahren. Nur 7% der MacBook Air Besitzer klagten über Fehler, bei MacBook Pro waren es 9%. Geräte von Samsung und Gataway bekamen auf 16%, während sich der Rest, also zum Beispiel Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo und Toshiba auf 18 bis 19% kamen. Die höchste Fehlerrate hatte Lenovos Y-Serie. Mit 23% verursachte fast jedes vierte Notebook-Probleme innerhalb der ersten drei Jahre. Zwar machen die MacBooks seltener Probleme, verursachen beim Kauf im Falle eines Defekts, aber in der Regel höhere Kosten als ein Windows-PC. Daher rät Consumer Reports den Kunden zum Kauf von AppleCare. Besitzer von Windows-PCs, die in der Regel bereits in dem ersten Jahr Probleme haben und damit noch innerhalb der Garantiezeit liegen, können laut Consumer Reports jetzt auch auf eine erweiterte Garantie verzichten. Wiederholungstäter, also Notebooks, die mehrfach repariert werden mussten, sind ebenfalls bei den Windows Notebooks zu finden. 55% der defekten Geräte mussten mehrfach in die Werkstatt, bei den MacBooks waren es 42%. Auch der Kundenzufriedenheit nennt Consumer Reports einige Details. So sind 71% der MacBook-Besitzer vollständig zufrieden mit ihrem Gerät. Bei den Windows Notebooks sind dies nur 38%. Wieder einmal hat KGI-Analyst Ming-Chu Kao seine Informationen bezüglich des angeblich Anfang 2016 erscheinenden 4 Zoll iPhones kundgetan. Laut KUR soll es einem aktualisierten iPhone 5s gleichen. Wie KUR berichtet hat, soll das kleine iPhone mit 4 Zoll Display mit einem von TSMC und Samsung produzierten A9 Prozessor, NFC für Apple Pay und einem Metallgehäuse ausgestattet sein. Letzteres sollen mindestens zwei oder sogar drei Farben erhältlich sein. Die Kameras sollen denen vom iPhone 5S gleichen. Der größte äußerliche Unterschied zum iPhone 5S sollen die vom iPhone 6 und iPhone 6S bekannten Rundungen des Displays sein. Q erwartet die Vorstellung des neuen iPhones, welches möglicherweise als iPhone 6C das Tageslicht erblicken wird im ersten Quartal 2016. Wir werden gespannt sein. Es sollen 8 bis 9% der iPhone-Verkäufe im kommenden Jahr ausmachen. Für 2015 erwartet Q15 bis 17 Millionen verkaufte iPhones mit 4 Zoll Display. Das neue Modell soll angeblich 20 Millionen Kunden im nächsten Jahr erreichen. Der Launch des kleinen iPhones macht laut Q Sinn, um die im Vergleich zum iPhone 6 langsameren Verkäufe des iPhone 6s abzufangen. Von Quartal zu Quartal erwartet Q einen Rückgang des 6s Verkäufe von 30 bis 40%. Prozent. Entsprechend soll Apple die Produktion zurückgefahren haben. Ein neues iPhone-Modell könnte die Fertigungsstätten der Zulieferer weiterhin beschäftigen. Der Preis des neuen 4-Zoll-iPhones soll, wie bereits berichtet, bei 400 bis 500 US-Dollar liegen. Last but not least sagte Coro, dass die Massenfertigung des iPhone 7 im zweiten Geschäftsquartal 2016 beginnen soll. Wie die IDC berichtet, wurden im vergangenen dritten Quartal 2015 21 Millionen Einheiten der sogenannten Wearables ausgeliefert. Im Vorjahresquartal waren es nur 7,1 Millionen Geräte. Laut der IDC soll insbesondere China ein großer Wachstumsmarkt für die tragbaren Uhren und Fitness-Tracker sein. So ist es nicht verwunderlich, dass Xiaomi auf dem dritten Platz mit 3,7 Millionen ausgelieferten Exemplaren zu finden ist. Auf dem zweiten Platz ist Apple zu finden. 3,9 Millionen Geräte der Apple Watch sollen ausgeliefert worden sein. Das leichte Wachstum im Vergleich zum vorherigen Quartal soll primär in den neuen Modellen sowie äh, weiteren Ländern begründet sein, in denen die Apple Watch nun verkauft wird. Mit 4,7 Millionen Einheiten liegt der Hersteller, der beliebten Fitness-Tracker Fitbit, auf dem ersten Platz. Das Fitbit Charge und Fitbit Search sollen für die weitere Führung im Wearable Markt gesorgt haben. Fitbit kann insbesondere aufgrund von Kooperationen mit Target, Bank of America, Time Warner und 70 anderen Fortune 500 Unternehmen viele Geräte ausliefern. Diese Firmen haben ihren Angestellten die Fitness-Tracker zur Verfügung gestellt. Alleine der US-Händler Target hatte 335.000 Tracker geordert. Samsung ist in der Top 5 Liste nicht zu finden. Das Unternehmen landete hinter Garmin und BBK XTC, einem weiteren chinesischen Anbieter, nur auf Platz 6. Laut der IDC konnte Samsung nur 600.000 Geräte verkaufen. XTC konzentriert sich wie Xiaomi auf dem chinesischen Markt und hat nur ein Gerät im Angebot, das y 01 eine Uhr mit integriertem Telefonen für Kinder. Nach etlichen Verfahren in dem knapp fünfjährigen Rechtsstreit steht nun fest: 548 Millionen Dollar zahlt Samsung wegen Patentverletzungen an Apple. Allerdings behält sich Samsung vor, einen Teil der Summe zurückzufordern. Nahezu fünf Jahre nach Beginn des erbittert geführten Patentstreits zwischen Apple und Samsung wird der iPhone-Anbieter über eine halbe Milliarde Dollar bekommen. Der Marktführer aus Südkorea will bis Mitte Dezember 548 Millionen Dollar überweisen, nachdem das Urteil kalifornischer Geschworener in einem Berufungsverfahren bestätigt wurde. Samsung behielt sich laut den Gerichtsunterlagen aber das Recht vor, einen Teil der Summe für Steuerzahlungen zurückzufordern oder wenn das Urteil noch angepasst werden sollte. Apple hatte Samsung im April 2011 verklagt und dem Konkurrenten vorgeworfen, Design und Technik vom iPhone und iPad kopiert zu haben. Die Südkoreaner konterten mit eigenen Klagen. Im August 2012 sprachen Geschworene in Kalifornien Apple zunächst über eine Milliarde Dollar Schadenersatz zu. Wegen Berechnungsfehlern musste aber über rund die Hälfte der Summe in einem weiteren Verfahren neu entschieden werden. Die Gesamtsumme sank auf rund 900 Millionen Dollar. Samsung zahlt nun zunächst den ersten Teil des Betrages. Inzwischen hat der Patentstreit... Der Smartphone Schwergewichte an Schärfe verloren, nur noch in die Fälle in den USA werden hochgefochten, durchgefochten, die Klagen im Rest der Welt werden beigelegt. Alljährlich veröffentlicht der populare Bilderdienst Flickr eine Statistik, welche Kameras für die Abermillionen an Fotos am häufigsten eingesetzt worden sind. Erneut dominiert Apple die Aufstellung und platziert sich gleich mit mehreren Kameramodellen ganz vorne. Nämlich mit den Kameras aus iPhone 6 sowie iPhone 5s, dahinter gefolgt iPhone 5 und iPhone 6 Plus. Als populärstes Nicht-Apple-Smartphone taucht das Samsung Galaxy S5 in der Aufstellung auf. Insgesamt stammen 42% der in diesem Jahr auf Flickr hochgeladenen Fotos von einem iPhone. spiegel von Canon kommen auf 27%, Nikon liegt bei 16%. Das Ergebnis stellt keine Überraschung dar und wiederholt sich fast jedes Jahr aufs Neue. Die am häufigsten fotografierten Städte sind übrigens London, Paris und New York. Zum Schluss möchte ich euch noch auf unser tägliches Weihnachtsgewinnspiel hinweisen. Nutzt eure Chance und gewinnt bei uns tolle Gadgets und andere nützliche Dinge für eure Apple-Welt. Fünf unserer User konnten sich bereits freuen, ihren Namen im Gewinnpost zu lesen. Wir wünschen euch allen, die ihr schon mitgespielt habt oder noch mitmachen werdet, viel Freude am Mitspielen an sich und drücken euch alle Daumen. Liebe Freunde des gepflegten Apple-Enthusiasmus, das war die Zusammenfassung der vergangenen Woche. Ich wünsche euch und euren Familien noch einen schönen Sonntag und schaut wieder rein in unser tolles Forum. Bis dahin, tschüss und bye bye, euer Mixbambullis. Mehr Informationen zum Podcast oder zur täglichen News findest du online unter asszene.com. Wir freuen uns auf dich.